0: 하나님의 말씀 요한복음 20장 19절에서 23절 말씀까지 제가 읽어드리겠습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 아멘 우리 주님 부활하셨습니다 에 우리가 주님의 부활을 축하하면서, 예배하는 것은, 예배하는 것은 사실 부활절만 그렇게 하는 건 아니고, 주일마다 우리가 모여서 주님의 이름으로 하나님을 높이면서 주님을 예배하는 것은, 부활하신 주님을 축하하면서, 주님의 부활을 축하하면서 우리가 매주 그렇게 모임이 시작됐는데, 부활주일은 특별히, 특별히 주님의 부활을 뚜렷이 생각하면서 주님의 부활을 축하하는 모임입니다. 부활절 축하예 배를 드리는 것은 다 아시지만은 우리를 위해서 주님께서 십자가에 죽으시고 자신을 희생하신 그분이 다시 사셨기 때문입니다. 더 나아가서 예수님의 부활이 장차 우리들의 부활을 보장하기 때문입니다. 성경은 이것을 일러서 예수님이 부활의 첫 열매가 되셨다. 이렇게 말합니다 거듭 말씀드리지만 예수님의 부활은 십자가와 더불어 우리 신앙의 근간입니다 십자가 부활 때문에 하나님과의 관계에서 우리 신분이 달라지고 그에 따라서 나머지 우리 삶이 달라지는 것입니다 다시 말하면 우리는 신앙 입문 이후의 삶을 십자가 영성이 어우러진 부활 성도로 살아가는 것입니다 그런데 예수님의 부활이 정말로 역사적인 사건이었을까 의심해 볼수 있습니다. 아무리 우리에게 유익한 정보라고 해도 그것이 사실에 근거를 두고 있지 않다고 하면, 우리 신앙이 허무하게 될 것입니다. 그래서 구리노전서 15장은 예수가 다시 살지 못하셨으면 우리 믿음이 헛것이라 이렇게 말했습니다. 그리고 만약에 그렇다면, 만약에 그렇다면 우리가 믿는 대로 예수님이 우리를 위해서 다시 살지 못하셨다고 하면, 어, 그리스도인이야말로 세상에서 가장 불쌍한 사람이라 예, 성경이 그렇게 예, 말하고 있습니다 예, 그리스도인은 예, 십자가와 부활의 근거에서 예, 삶을 재편한 사람이기 때문에 예, 그렇습니다 아, 이게 뭐 사실 뭐 이런 얘기하면 피차에 예, 부끄러움을 면할 수가 없는데 이제 예수 믿는다고 하는 것은 주님께서 우리 죄를 담당하시고 십자가에 피 흘려 죽고 다시 사심으로 우리를 구원한 하나님 자녀 삼으셨습니다 아, 예, 그래서 예, 나머지 삶을 그, 마침내 주님 이, 이 땅에 오셔서 우리를 하나님 나로 데려가실 그 소망을 향해서 이렇게 살기만 하면 되는 게 아니고 예, 이 땅에서 예, 그런 소망의 삶을 사는 중에 예, 삶을, 삶의 판을 다시 짜서 어, 삶의 예, 방식을 달리하는 것이 예, 신앙 생활이기 때문에 예, 그렇습니다. 예, 저는 예, 혹시 예수님의 부활이 예, 사실이 아니라고 해도 어, 뭐 그럴 리가 없지만 은 우리가 그 믿는 것이 나중에 사실이 아닌 것으로 판명이 된다고 해도 예수 믿는 것 때문에 손해본 것이 거의 없다 이제 그런 생각이 드는데 초대교회의 성도들은 그럴 수가 없었습니다 왜냐하면 초대교회의 성도들은 예수를 믿기로 작정한 그날부터 일상생활에 많은 제약이 따랐기 때문에 만약에 부활이 없다고 하면 인생이 너무 이상하게 되는 것입니다. 유명한 신학자 리차드 복함은 복음서를 전설로 보기에는 그 내용이 너무 솔직하다 이렇게 말했습니다. 저도 이제 같은 생각인데요, 같은 생각인데 성경을 이제 처음 읽으면서 이제 그 중에 하나 인상적이었던 것은 인상적이었던 것은 주님을 높이는 것까지는 좋았는데 그 과정에 조연 역할을 하는 제자들이 너무 그 지나칠 정도로 지나칠 정도로 어, 있는 그대로 정나라하게 표현되고 있다 하는 것을 대단히 이상하게 생각한 적이 있습니다. 복음서는 제자들의 허물을 그대로 적고 있습니다. 제자들의 부끄러운 면모를 가감 없이 적었습니다. 심지어는 수제자인 베드로의 배신까지 상세하게 적어 놓았습니다. 그냥 뭐 어쩌다가 실수해서 모른다고 했다 먼저 그런 정도를 그냥 넘어가는 게 아니고 너무 자세하게 아마 모르긴 몰라도 그때 그 복음서가 구전으로 전해지다가 분서화될 때에도 베드로가 생존에 있었을 가능성이 많은데 그럼에도 불구하고 베드로를 포함한 모든 제자들의 적나라한 모습 그리고 모자란 면을 상술하고 있다 이제 그런 것입니다 그 부활에 관해서도 그렇습니다. 그 예수님의 부활이 사실이 아닌데 사실인 것처럼 꾸미고 있다고 하면 여자들을 부활의 첫 목격자로 내세우는 것은 책략이 모자라는 일입니다. 당시 여자들은 증인 자격이 없었습니다. 요새는 모르겠어요. 남자들이, 여자들에 비해서 퍼석한 면이 없지 않으니까 남자가 보고 여자가 보고 둘 사이에 어, 이제 본게 다르다고 그러면은 여자의 증언을 더 신빙성 있는 것으로 그렇게 칠수 있겠는지 잘 모르겠는데 당시에는 어떤 사건을 여자들이 목도했다고 해도 그것은 증거로 채택되지 못했습니다 그러면 왜복음서는 증거 효과가 없는 여인들을 부활의 목격자로 내세우고 있는가 여인들이 예수님의 부활을 처음 본 것이 사실이기 때문에 그렇습니다. 만약에 이게 사실이 아닌데 조작하고 있다고 그러면은, 어, 이렇게 엉성하게 예, 예 조작하는 건 앞뒤가 맞지 않는 일이에요. 예, 그 여자들이 정말로 이게 본 것을 봤다고 그래도 믿지 않을 판인데, 믿지 않을 판인데, 예, 그 사실이 아닌 것을 여자를 내어 세워서, 어, 이야기를 꾸미는 것은 책략이 모자라는 일이 분명하기 때문에 그렇습니다. 부활의 가장 강력한 증거는, 예, 무엇보다도 제자들의 변신입니다. 아, 예수님 부활이 그들의 삶을 일거에 뒤집었습니다. 부활을 기점으로 제자들은 전혀 다른 사람이 되었습니다. 그 부활 이전의 제자들은 대단히 세속적인 사람들이었습니다. 그러니까 영적인 게 뭐고, 세속형이 뭐냐 그러면은, 지금 예, 전에도 말씀드렸지만 이제 그런 얘기하면 이제 부끄러운데, 어, 이제 예수를 믿으면서 주님 때문에 신분이 달라지고, 어, 그래서 이 성도의 삶을 살때 주님의 말씀을 우리, 우리 삶의 기준으로 이렇게 삼아서 삶을 이렇게 살면, 삶을 살면, 이렇게 점점 주님의 가르침에 따라서 주님을 닮아가는 삶을 예, 살게 되어 있습니다. 아, 이제 이, 이걸 이렇게 다른 말로 하면 이제 영적인 삶이라 이렇게 얘기하는 거예요. 영적인 삶 삶은 뭐 그냥 어슴프레한 삶을 얘기하는 게 아니고 주님의 뜻을 따라서 주님의 가르침에 근접하는 삶을 살기 위해 애쓰는 삶을 영적인 삶이라 이렇게 얘기할 수 있는데 그 반대편에 있는 게 뭐냐면은 세속적인 삶입니다. 예, 우리가 다 세속에 살지면은 세속에 살면서 어, 영적인 삶을 도모하는 사람들 아닙니까? 그니까 다시 말하면 세상에, 어, 이렇게, 이, 발을 딛고 살지만은 주님의 가르침을 따라서, 어, 하늘이 기대하는 삶을 사는 사람들이다. 이제, 그, 그런, 말인데, 제자, 이제 그렇게 보면 제자들은, 제자들이 영적인 사람이에요. 주님을 가까이서 추정하던 그 3년 시절을 이렇게 돌이켜보면, 제자들이 영적인 사람들이 하는 게, 제자들이 영적인 삶을 살아내고 있었는가, 이제 그렇게 볼 때, 긍정적으로 평가하기가 어렵다 이제 그런 말입니다. 제 눈으로 봐도 제자들은 주님을 아주 가까이에서 따라다니고 있으면서도 여전히 세속적인 사람들이었다 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 그러니까 주님을 따라다니면서도 세상 것에 지나치게 관심이 많았다 이제 그런 말입니다. 예수님이 십자가를 치러 예루살렘에 올라가시는 동행길에 제자들은 누가 더 큰가를 심하게 다투었습니다. 제자들이 예수님 부름받을 때 모든 것을 버리고 주님을 따랐다 성경이 그렇게 보도하고 있습니다 마태문 19장 보면 뭐 굉장한데 살면서 그 말을 한마디 할수 있으면 예수 얼만큼 제대로 믿고 있다 이렇게 판단할 수 있는데 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐습니다 제, 예, 베드로가 제자들을 대표해서 그렇게 말했는데 뭐, 뭐 굉장한 일이죠 굉장히 굉장한 일이죠 그런데 이제 이것도 조금 더 생각해보면 엄격하게 말해서 그것은 전략적인 포기였다 그런 겁니다 아주 버린 게 아니라 그 말이에요 주님을 만나서 일거의 삶을 뒤집고 자기가 삶에 소중하게 여기던 것들을 버릴 수 있었는데 이게 제이 그냥 아주 버린 게 아니고 일시적으로 전략적으로 자기가 가진 것을 포기한 게 분명한 것이 주님을 통해서 더 많은 것을 얻기 위해서 자기가 가진 것을 일시적으로 손놓았던 것입니다. 그러니까 이제 주님을 따라다니면서도 계속 이게 그야말로 세속적으로 얘기하면 본전법을 생각을 하는 거죠. 내가 버린 것을 주님을 통해서 어떻게 더 많이 확보할 것인가 하는 것을 아주 끈질기게 관심사로 두었고 그것 때문에 제자들 간에 예, 다툼이 있기도 했다. 이제 그런 말씀입니다. 근데 이제, 어, 그런 제자들이 완전히 달라졌다는 거 아니에요? 완전히 달라졌는데, 이렇게 제자들의 변신이 그렇게 가능했던, 제자들의 변신을 가능하게 했던, 어, 사건이 뭐냐면 그게 주님의 부활이었다는 거죠. 자기를 위해서는 아무것도 바라지 않는 사람처럼 달라졌습니다. 목숨을 부지하기 위해서 예수님을 모른다고 강력하게 부인했던 베드로가 죽음을 조금도 두려워하지 않는 사람이 되었습니다. 야고보가 칼에 죽었습니다. 야고모가 칼에 죽었는데, 그러니까 뭐, 심각한 상황이죠. 야고모가 칼에 죽어, 죽은 뒤에 베드로가 오게 갇혔어요. 그러니까 베드로도 거의 죽은 목숨이었습니다. 발에 착고가 채워서 불편한 밤을 지날 때, 그는 코를 골며 이제 깊이 잠들 수 있었습니다. 베드로만 그랬던 게 아니에요. 예. 근데 이게, 이게 다른 사람이 아니고요. 어, 이게 목숨의 위협을 느끼고, 끼고 주님을 세 번이나 모른다고 큰 소리로 부인했던 그 베드로가 누가 보더라도 위기 상황에 아무렇지도 않게 아무렇지도 않게 잠을 자고 있다 이제 그런 얘기입니다. 그데 이제 문제는 베드로만 그랬던 게 아니라는 거죠. 제자들이 다 그랬고요. 대부분의 그리스도인들이 그랬습니다. 제가 지난 주일에 세상 사람들이 당시 그리스도인들의 신앙을 도무지 이해하지 못했다 이런 말씀을 드렸습니다. 세상 눈으로 보면 이렇게 기괴한 집단이 있을 수가 없는 거죠. 그렇다고 해서 사람들이 교회에 대해서 아무것도 몰랐던 것은 아닙니다. 신학자 알리스터 맥그레스는 이렇게 말했습니다. 이렇게 썼어요. 로마 당국이 초기 그리스도인들에 대해 알았던 것 가운데 하나는 그들이 신앙을 위해 죽을 수 있다는 사실이다. 예. 그래서 참 재밌는 거죠. 교회에서 이게 뭐 그러니까 십자가에못 박힌 무참한 죽음을 죽은 이를 신앙하는 이 기괴한 집단에 속한 사람들의 명백한 특징 하나, 세상 사람들이 다 인정하는 특징 하나는 그들이 신앙을 위해서 죽을 수 있는 사람들이다 하는 거죠. 여러분 부활이 아니면 이런 일이 가능하지 않습니다. 제자들이 처음부터 중불난 사람들이 아니었거든요. 그렇게 기계에 있는 사람들이 아니었어요. 겁쟁이였고요. 어, 세상적으로 중요한 것들을 추구하던 사람들 이런 사람들이 어떻게 일과의 삶을 뒤집어서 전혀 다른 사람, 어, 죽음을 두려워하지 않는 사람 어, 세상 것에 마음을 빼앗기지 않는 사람들이 되었을까요? 그것은 부활, 예수님의 부활 때문이었습니다. 부활 신앙으로 바라보면 가치판단이 달라집니다. 이게 우리가 만약에 그렇지 못하다고 러면 이것도 이제 부끄러운 대목인데요. 부활신앙으로 바라보면 가치판단이 달라져요. 과거에 중요하게 생각되던 것들이 재평가되었습니다. 나치에 저항하다가 처형된 디트리 보네프는 이렇게 말했습니다. 기독교는 가치없어 보이는 것에 무한한 가치와 매우 가치있게 여겨지는 것에 무한한 무가치함을 가르친다. 말이 좀 딱딱하니까 다시 읽어드리겠습니다. 기독교는 가치없어 보이는 것의 무한한 가치와 매우 가치있게 여겨지는 것의 무한한 무가치함을 가르친다. 그런데 그렇게 비련해 보이던 제자들이 이걸 깨달았다는 거 아닙니까? 소원하는 것이 세상과 똑같으면서 그것을 얻어내는 방법만 다른 것이 신앙이 아니라는 걸 깨달았어요. 처음에 제자들은 세상 사람들하고 소원이 같았거든요. 노리는 게 같았어요. 그런데 얻는 방법을 달리한 거거든요. 주님을 만나서 내 힘으로 얻을 수 없는 것들을 더 많이 얻어보겠다. 이제 그런 생각으로 살았는데, 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 예수님의 부활을 지나면서 경험하면서 그들이 소원이 달라졌다는 거죠. 소원이. 예수 믿기 전에 내가 바라던 것을 예수 믿으면서 주님의 힘을 빌어 확보하는 것이 신앙이 아니라는 걸 알았어요 소원이 달라지고 삶이 달라지는 것입니다 바울 얘기를 하지 않을 수가 없는데 이방면에는 바울만한 사람이 없거든요 바울이 굉장한 사람이죠 바울은 자기가 전에 귀하게 여기던 것을 배설물처럼 똥처럼 여겨서 아낌없이 버렸다 말했습니다. 여러분 신앙은 새로운 세계를 보는 한편으로 기왕의 세계를 새로운 눈으로 바라보는 것입니다. 신앙은 새로운 세계를 보는 한편으로 기왕의 세계를 새로운 눈으로 보는 것이다. 새로운 세계를 보았기 때문에 이 세상을 다르게 볼수 있었습니다. 어, 이거, 이거, 이거 제가 한 말이지만 이거 멋있는데요. 제가 한 말이 멋있는데 <웃음> 어, 신앙은 새로운 세계를 보는 거예요. 신앙은 새로운 세계. 예수 안 믿는 사람들은 어, 새로운 세계를 못 봐요. 어, 새로운 세계가 있는 거 알지 못합니다. 그데 이제 거기서 끝나는 게 아니고 신앙은 새로운 세계를 보았기 때문에 이미 보고 있는 세계를 다른 눈으로 보는 것입니다. 예수님의 부활을 믿고 자신의 부활을 기대하면서 하나님 나라를 향해 나머지 삶을 사는 사람들이 부활성도입니다. 그래서 에, 이게 내가 누구냐 우리가 누구냐 하는 걸 이제 정리해야 되는데요. 정리해 제가 설교 초입에 그런 말씀 드렸잖아요. 신앙에 우리가 어떤 사람이냐면 하 십자가 영성이 어우러진 부활 성도다 하는 것입니다. 주님 승천하신 뒤에 복음 전도의 사명을 받은 제자들이 가론 유다를 대신해서 제자 한 사람을 충원하려고 할때 그대 장면을 성경은 이렇게 소개하고 있습니다. 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 했어요. 여러분 아시죠? 예수님 따라다니던 제 예수님이 제 뽑아서 제자로 세운 사람이 열두 사람이었는데 그래서 열두 제자라고 그러잖아요. 열두 사람이었는데 그 중에 한 사람 가룟사람 유다가 예수님 배신하고 죽었습니다. 그래서 예수님 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 승천하신 뒤에 주님의 뜻을 받드는 제자들이 가론유다 대신에 한 사람을 더 뽑아 세울 계획을 세웠다는 거죠. 왜 이렇게 하필이면 열두를 맞추려고 그러냐 맞출려 고 그랬냐? 그러면 이렇게 생각할 수 있습니다. 이스라엘 열두 지파가 이스라엘을 대표했던 것처럼 주님을 가까이에서 추종하던 제자들이 주님의 뜻에 따라 새로운 세상을 열어가는 주역들이라고 생각했기 때문일 것이다 는 거죠. 그래서 이제 그한 명을 더 뽑아 세우는데 뽑아 세우는데 그한 명을 뽑아 세울 때 뭐라고 그랬냐면은 예수님의 부활을 증언할 사람 이렇게 얘기했어요. 그러니까 제자들이 사명과 관련해서 자기들을 정의할 때 어떻게 정의하고 있냐면 주님의 부활을 증언하는 사람 니다 여러분 주님의 제자는 주님의 부활을 증언하는 사람입니다 주님의 부활을 말로 증언할 뿐만 아니라 삶으로 증언하는 사람입니다 제가 조금 전에 말씀드렸잖아요 예수 부활의 가장 막강한 증거는 제자들의 변화된 삶입니다 당신들을 보니 주님이 부활하신 걸 알겠습니다 이제 그런 말이죠 이걸 고상하게 정리하면 메신저가 메시지가 된 것입니다 부활을 증거하는 사람들이 예수 부활의 가장 분명한 증거란 말이요 그러니까 그 부활을 증언하는 사람들의 메시지 주님이 부활하셨습니다 그것도 굉장하지만은 그보다 더 굉장한 것은, 굉장한 것은 그 부활을 증언하는 사람들의 삶이 부활 때문에 달라진 것을 보여주는 것입니다. 이것이 예수 부활의 가장 분명한 증거입니다. 사람들이 그렇게 얘기하는 거죠. 어쩌면 그렇게 다르게 사실 수가 있으세요? 그럼 이렇게 대답하는 겁니다. 우리 주님이 부활하셨거든요. 이것이 부활성도의 삶입니다. 그러니까 주님의 부활이 우리의 부활을 보장하면서 우리 신분만 달라진 게 아니고 우리의 삶이 달라진다는 거죠. 그러니까 죽음 이후의 삶만 달라진 게 아니고 이 땅에서 삶이 달라지는 거다. 이제 그런 얘기죠. 벌하신 주님께서 제자들 찾아오셨습니다 오늘 본문 얘기입니다. 처음 하신 말씀이 너에게 평강이 있을지어다. 한 번만 하셨 이게 샬롬. 처음 이, 이, 이 말씀만 하시면 이건 아주 흔한 인사예요. 만나면 누구라도 주님이 아니더라도 샬롬 이렇게 평안이 있으라. 평강이 있을지어다. 이렇게 축복하는 것입니다. 그런데 주님 다시 말씀하셨어요. 너에게 평강이 있을지어다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 내 평안을 너에게 주느라 그런 얘기죠. 나에게 평강이 있을지어다. 그리고는 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내느라 제자들을 세상으로 파송하셨습니다. 세상 사람들 속에서 부활의 증인으로 제자의 삶을 살아가라는 말씀입니다. 예수님의 부활은 우리의 부활을 보장하면서 우리 생각을 바꾸고. 우리 삶이 달라지게 해서 마침내 세상에 주님의 부하를 입증하게 합니다. 여러분 모두에게 그런 복이 있으시기를 추원합니다 기도하겠습니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 하나님 우리를 사랑하셔서 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 십자가에 죽고 다시 살게 하시므로 우리의 부활을 보장하신 그치가시는혜를 감사합니다. 자비하신 아버지 하나님 나머지 삶을 주님을 가까이 수정하던 제자들이 그러했던 것처럼 부활 성도로 살아가게 하옵소서 아버지 하나님 우리가 나머지 평생을 주님이 기대하시는 대로 주님의 부활을 증언하는 사람으로 살때 2000년 전 제자들처럼 우리가 전하는 말의 내용뿐만 아니라 우리의 삶이 주님의 부활을 증언하는 부활 송도로서 모자람이 없는 삶 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘